0: El crecimiento no tiene límites y estás aquí para comprobarlo. Bienvenido a Spoke Leader, un podcast de Entertaining Leaders, que te brindará una guía con herramientas aplicables y esenciales para desarrollar día a día el enorme potencial que tienes. Mantente conectado y suscríbete a nuestros canales. ¿Estás listo para tu mejor versión? Disfruta el mensaje. Toda dificultad o estado de crisis se convierte en una oportunidad de crecimiento cuando el pronóstico que tenemos en relación a la misma nos inspira a construir nuestra mejor versión. Hola, mi nombre es José Reston y estoy súper agradecido de tener la oportunidad de compartir contigo cómo los pronósticos que tenemos de las situaciones que vivimos son determinantes cuando queremos usar la crisis como una oportunidad para crecer. Quiero iniciar preguntándote, ¿Qué expectativas tienes del año 2021? ¿Estas te inspiran o te detienen? Y quiero que por un momento reflexiones si estas expectativas están basadas en lo que sucedió en el año 2020 y en otros años. Respondiendo a estas preguntas, vamos a poder tener un punto de partida para lo que hablaremos el día de hoy. Y quiero iniciar diciendo que estoy convencido que ninguno de nosotros estábamos preparados para vivir una temporada tan atípica como el año 2020. Estuvimos expuestos a muchos cambios, exceso de información y pronósticos de todo tipo. La cuestión es que todos generamos a partir de distintas fuentes, ya sea propias o externas, un pronóstico que determinó la manera en la que afrontamos las circunstancias que en ese entonces vivimos. Déjame darte un ejemplo. Algunas personas detuvieron abruptamente sus negocios y pasaron momentos críticos a nivel financiero, mientras que otras personas innovaron en su negocio y crecieron aún más que antes de la pandemia. Podemos observar entonces que hay distintos comportamientos en medio de una situación que es particular y muy parecida. Ahora, ¿qué motivó las acciones de todos? ¿Qué motivó a elegir a cada uno iniciar la acción que iniciaron? y ejecutar la decisión que decidieron? Aquí es donde viene parte de la respuesta. Y esta está en el pronóstico que generaron a partir de su situación. Déjame explicarte un poco más. Probablemente las personas que en ese momento decidieron cerrar sus negocios, el pronóstico que tuvieron de esa situación era que en medio de ese momento de caos, su empresa no tenía ninguna posibilidad de poder mejorar o innovar. Mientras que los que tomaron el comportamiento contrario, su pronóstico fue mirar esta situación como un punto de impulso para que su empresa llegara a otro nivel. Podemos ver este mismo ejemplo en diferentes situaciones. Algunas personas formaron relaciones sólidas, basadas en amor y respeto, mientras que otras parejas simplemente no soportaron la compañía y la convivencia excesiva. De este modo, podemos acercarnos a una conclusión. Y es que el pronóstico que generamos a partir de la situación que estamos viviendo puede llevarnos o no a tomar acción y decisiones importantes para acercarnos a lo que anhelamos. Te hago una pregunta para hacer una inversión en todo lo que trato de comunicarte. ¿Invertirías en un negocio si pronosticas que tu inversión no va a tener retorno, no obtendrás ganancias y perderás el dinero? ¿Aceptarías una invitación a viajar si pronosticas que el viaje no tendrá nada de interesante y perderás la oportunidad de hacer otras actividades que amas hacer? Es más, ¿te esforzarías por cumplir tus sueños si pronosticas que es imposible alcanzarlos? Estoy convencido que respondiste que no a todas las preguntas anteriores y date cuenta que esta respuesta estuvo basada en que todos los pronósticos te desmotivaron a tomar acción respecto al tema de la pregunta y sobre todo que no conducían a una inspiración para tomar acción. Por lo tanto, la conclusión central es que los pronósticos que tenemos de las situaciones que vivimos afectan de forma directa nuestras decisiones y las acciones que tomamos. Por lo tanto, debo decir que todos nos levantamos deseando construir una vida extraordinaria, ¿Pero cómo hacerlo si lo único que esperamos de la vida es todo aquello que nos aleja de construirla? El crecimiento personal requiere de una motivación que nos impulse a accionar y por, y por lo general, uno de los aspectos más importantes es nuestro pronóstico. Te invito a pensar en una meta que has intentado conseguir hace tiempo, pero no has logrado. Vamos a dar algunos ejemplos. Bajar de peso, aumentar la cantidad de ventas de tu negocio... Mejorar la relación con tus padres o con tu pareja. Una vez tengas esta meta que aún no has alcanzado clara, pregúntate qué te ha alejado de conseguirla. Y por último, detente analizar los pensamientos que aparecen. Y date cuenta que en su mayoría se parecen a frases como esta. No soy bueno haciendo ejercicio. Me da un dolor en el cuerpo que me incapacita días después. Y al final lo he intentado muchas veces. Quizás no tiene sentido bajar de peso. O puede sonar a ¿Para qué intentar mejorar la relación con mis padres? Al final no les importará lo que piense. Les hablaré y ellos no me escucharán. O puede sonar a, no intentaré ofrecerles más productos a mis clientes. Lo más probable es que terminen considerando no comprar ninguno. ¿Ves? Todas estas frases están relacionadas al pronóstico que tenemos de la situación. Estas frases representan lo que sucede en un gran porcentaje de la población. Vivimos esperando lo peor de todas las situaciones o circunstancias que nos rodean y por lo tanto, vivimos con falta de inspiración para ir y construir lo que anhelamos. ¿Por qué se nos hace más fácil pensar en desenlaces negativos que esperar lo mejor y maravilloso que tenemos por conquistar? Conquistar lo que anhelamos requiere de un cambio completo de perspectiva donde nos posicionamos desde un lugar en el que esperamos que nos sucedan cosas grandiosas, que nos inspiren a dar pasos que nos lleven al siguiente nivel. Y parte de esto se logra teniendo una fuente de inspiración relacionada con lo que esperamos, relacionada con el pronóstico que tenemos a partir de lo que vamos a empezar a hacer. ¿Sabes por qué hay personas con grandes talentos que nunca lograron vivir lo que muchos esperaban de ellos? es porque no creyeron que fuera posible. No esperaron lo mejor. Y te aseguro que conoces personas que necesitan rediseñar sus pronósticos porque tienen grandes talentos, porque son increíbles y no han dado pasos simplemente porque no esperan lo mejor de empezar a darlos. Ahora te pregunto, ¿tú estás esperando lo mejor? ¿Piensas que todos los días pueden traer nuevas sorpresas y oportunidades que te acerquen a lo que anhelas? Espera lo mejor cuando de alcanzar tus sueños se trata? Creo que es un buen momento para ubicar un punto de partida a través de estas preguntas y decirte que si eres una persona que tiene alguna conciencia de buenos pronósticos, como si nunca en tu vida has esperado nada bueno, te aseguro que estos dos puntos van a poder ayudarte a rediseñar los pronósticos y que estos mismos te motiven, te impulsen a tomar acción para acercarte a tus sueños, a tu mejor versión y a lo que anhelas. El primer punto es cambiemos nuestra auto percepción. Te hago una pregunta. ¿Qué piensas de ti? ¿Alguna vez te has tomado el tiempo de generar un concepto sobre ti? Si yo te preguntara cuáles son tus fortalezas, ¿tú sabrías responderme fácilmente? Hay algo importante y es que los problemas, sin importar su origen, son una puerta de entrada para conocernos. Te aseguro que en situaciones difíciles que has vivido anteriormente ha salido una esencia o algo nuevo en ti que tú no conocías. Y es precisamente por eso que las crisis son oportunidades para crecer. Ahora bien, debo decirte algo. Lo que creemos de nosotros mismos está directamente ligado a los pronósticos que generamos de las situaciones que enfrentamos. Lo que tú piensas de ti mismo tiene un impacto en qué esperas de la vida. De alguna u otra manera, para usar una crisis como un vehículo para crecer, tú tienes que tener una autopercepción que te inspire, que sepa esperar lo mejor, que sienta que lo mejor va a suceder. Tu autopercepción, tu autoestima o la forma en que te ves influencia en todo lo que piensas respecto al futuro. Y no solo eso, sino también a todo lo que te rodea. De una u otra manera, sé que la autopercepción puede encontrarse distorsionada, esto por opiniones, por noticias, por fracasos del pasado, heridas y muchas cosas más. Sé que puede sonar confuso incluso el concepto de autopercepción, pero es momento de adueñarte de lo que piensas sobre ti. En muchas ocasiones vamos por la vida buscando algún tipo de validación externa, buscando alguna manera de que nos califiquen para poder encontrar un concepto sobre nosotros mismos. Y esto llega a ser preocupante, porque cuando no tenemos nuestra identidad formada, cualquier opinión sobre la misma es válida, y eso no podemos permitirlo. Tú y yo debemos entender que lo más importante sobre nosotros mismos, tú y yo lo sabemos. O por lo menos, si no lo sabemos, debemos empezar a encontrarlo. ¿Cómo vamos a esperar cosas buenas si ni siquiera pensamos en que tenemos cosas buenas? ¿Cómo disfrutar de la incertidumbre y caminar hacia el crecimiento si pensamos que no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ser mejores? Tenemos que empezar a dueñarnos de nuestra autopercepción. Presta atención a cuáles pensamientos invaden tu mente cuando la situación parece superar tus capacidades. Y verás algunos de los indicios de lo que piensas sobre ti. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Y la respuesta es que no hay manera de esperar que sucedan cosas buenas en nuestra vida si ni siquiera pensamos que tenemos cosas buenas. La principal limitante que tenemos en los momentos de crisis es que nuestra autopercepción suele definirse por nuestras debilidades, fracasos y sobre todo por las murallas que nos persiguen, dando espacio a que cada vez que llega un momento difícil, tú y yo pensemos que no somos capaces de salir de ahí. Tu identidad no debe estar basada en lo que te aleja de lo que sueñas ser. Por el contrario, debe estar sustentada en todo lo que te acerca a ser lo que sueñas ser. Tu identidad no debe estar basada en en tus debilidades, obviamente tenerlas presentes, pero debes ser más consciente de tus fortalezas, porque tus fortalezas potenciadas y escaladas a otro nivel son capaces de arrastrar tus debilidades y así cuando lleguen los momentos de crisis, tú vas a tener una identidad fundada que no va a ser fácilmente distorsionada por el momento que estás viviendo, y de esta forma serás consciente de las herramientas con las que cuentas para sacar esta situación adelante. Sé que en muchas ocasiones esperamos que la evolución en la crisis sea cada vez peor, porque nos enfocamos en todas las veces que a partir de situaciones como esa no sacamos nuestro máximo potencial. Pero sabes, ser consciente de estas fortalezas va a generar un impulso significativo hacia la acción y eso va a lograr que uses todo lo que vivas como un vehículo para crecer. Detente a pensar por un instante. Si pensar que todo va a estar mal y pensar que tú no tienes nada de especial te aleja de todo lo que anhelas, ¿por qué no arriesgarse y empezar a pensar cosas maravillosas de ti y del futuro? Estoy convencido que todos caminamos en el mundo con una sed de cambiar, influenciar, crecer y vivir por encima incluso de lo que imaginamos. Sé que todos tenemos un deseo de esperar lo mejor de todo lo que nos rodea, de esperar lo mejor de las adversidades y así enfrentarlas y lograr nuestros objetivos. Pero esto no es posible si el autor que le da sentido al camino, es decir, tú, no piensa que es lo suficientemente bueno para usarlas a su favor. Tú eres bueno Capaz y extraordinario, y de esta manera, generando esta concepción sobre ti, vas a poder ir un paso hacia adelante en todos los momentos difíciles en que te encuentres. Entiendo que diferentes voces intentan apagar lo que en verdad somos, pero es momento de apagarlas a ellas, Empezar a creer que somos increíbles, que las veces que caímos las usamos como impulsos para ser mejores y que las veces que caeremos también las usaremos para ser mejores, que merecemos vivir nuestros sueños, que somos capaces de alcanzarlos y que no somos las críticas de quienes intentan opacarnos, que no somos las heridas que permitimos que otros ocasionaran, que somos mucho más que las murallas que nos persiguen. De esta manera lograremos vernos a nosotros mismos capaces de todo. Voy a pedirte que tomes dos minutos de tu tiempo y te enfoques en las cosas maravillosas que admiras de ti. Probablemente nunca hayas hecho esto antes, pero es momento de hacerlo. Por un instante, olvídate de otras opiniones, incluso de opiniones propias que intenten apagar el deseo de ser mejor. Por un instante, tomándote este tiempo, recuerda las veces que esperaste que todo saliera mal y por alguna razón salió mejor de lo esperado. A partir de eso, empieza a rediseñar tus pronósticos y saber que mereces vivir una vida de constante crecimiento y de sueños cumplidos. Espera lo mejor de todas las situaciones que estás viviendo en este momento y comienza a buscar una por una para rediseñar un pronóstico que te impulse a tomar acción para usarla como un vehículo para crecer. Ahora bien, una vez cambiamos la manera en que tú y yo nos vemos, hay que cambiar la manera en que vemos las situaciones. Y de eso trata el segundo punto, al que he titulado Cambiemos nuestra perspectiva. Este punto hace referencia a cambiar la forma en la que abordamos la crisis. Una vez hemos fundado una autopercepción positiva que nos acerca a esperar lo mejor de la vida, ahora tenemos que aprender a cómo abordar las situaciones a partir de esto que hemos aprendido. Todo problema tiene una forma de ser resuelto, si no, no se llamaría problema. La perspectiva hace referencia a la posición desde la cual tú y yo analizamos la situación. Déjame darte un ejemplo. Imagina una montaña e imagina que tú te posicionas en diferentes puntos de la misma: te posicionas en el punto más bajo, en el punto central y en el punto más alto. Dibuja un paisaje enfrente de esta montaña y te darás cuenta que. Que la vista y la observación del mismo va a ser totalmente distinta de acuerdo a donde estás posicionado. No es lo mismo ver el paisaje desde el punto más bajo a desde el punto más alto. Y de esto se trata cambiar de perspectiva. El paisaje representa el problema y la montaña la forma en cómo lo vemos. Date cuenta que de acuerdo al punto en el que estés, sea bajo, central o alto, la visión, la manera en la que tú puedes contemplar el paisaje cambia Y tú y yo tenemos esta oportunidad también con nuestros problemas y con los momentos de crisis. Tenemos la oportunidad de abordarlos de diferentes formas. Ahora, tú me preguntarás, ¿por qué es importante abordar el problema de una forma diferente? Te explicaré por qué. Y es porque generalmente tú y yo siempre vemos el problema desde una sola perspectiva. Y nos conformamos con esa perspectiva que suele mostrar el problema como imposible de resolver. Ahora bien, quiero compartirte cinco principios que van a ayudarnos a cambiar este abordaje, a cambiar la manera en la que analizamos el problema y, por lo tanto, la manera en la que respondemos a la crisis. El primero de ellos es adoptemos una actitud positiva que abrace la creatividad. Las presiones suelen quitarnos este hermoso don que tenemos y es el don de ser creativos. La creatividad nos puede impulsar a encontrar diferentes formas de usar las crisis como un vehículo para crecer, como un vehículo para poder lograr cosas mayores. Pero aquí viene algo importante. ¿Cómo podemos adoptar una actitud positiva que abrace nuestra creatividad? Y esto se logra poniendo el problema en el plano de que es un juego de mesa y que de esta forma tiene una forma de ganar y resolverse. Y tu misión es buscar la manera de poder resolverlo. No importa qué problema sea Y sé que puedes pensar en ocasiones Que tu situación no es aplicable Que definitivamente no conozco tus problemas Pero te invito a que te arriesgues a hacerlo Y de esta forma Vas a poder adoptar una actitud diferente Y vas a poder abrazar la creatividad Que tiene ganar este juego Que hoy llamamos crisis Ahora bien, el segundo punto Es cambiemos la palabra Crisis por oportunidad Tu vocabulario y el mío Tienen un impacto sobre la manera en que pensamos Toda adversidad es un momento y una oportunidad para mejorar en todo sentido. Ningún ser humano, empresa o relaciones ejemplares y extraordinarias se han formado sin momentos de turbulencias. Por eso es bueno empezar a, a asociar esta palabra crisis con la palabra oportunidad para que en cada momento que tú te cruces con ella, en tu mente venga el símbolo de esto es una oportunidad para crecer. El tercer punto es increíblemente importante. Y es cambiar la forma en que nos hacemos preguntas. Específicamente cambiar la pregunta de ¿puedo hacerlo? por la pregunta ¿cómo puedo hacerlo? Estoy convencido que en el momento en que nos encontramos en situaciones difíciles, tú y yo hacemos esta pregunta primero. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo salir de esta situación? ¿Realmente puedo lograr algo bueno de todo lo que me está pasando? Esto cambia completamente cuando la pregunta que emitimos y nos hacemos es, ¿cómo puedo hacerlo? Date cuenta que formular esta pregunta con esta estructura da por implícito que existe una manera y que tú puedes encontrarla. Por eso, de hoy en adelante, cada vez que te encuentres en una situación que parezca superar tus capacidades, hazte esta pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo salir de esta situación? porque en ella ya estás dando por implícito la capacidad de conquistar que existe dentro de ti. La cuarta es cambiar la culpa por la responsabilidad. Una de las mayores limitantes que tenemos al querer superar una crisis es sentirnos culpables por habernos encontrado con ella. Y tú y yo no podemos permitirnos experimentar la culpa, porque la culpa detiene la capacidad que tenemos para sobresalir, para poder avanzar, para poder conquistar, para poder crecer. La culpa detiene absolutamente todo lo que podríamos llegar a hacer y la solución de evitarla es intercambiarla o reemplazarla por la responsabilidad. La responsabilidad nos activa. Yo sé que quizás en ocasiones llegamos a puntos en nuestra vida que nunca esperamos estar y que siempre dijimos que nunca íbamos a llegar ahí. Pero no es momento de sentirte culpable. Es momento de hacerte responsable y tomar la dirección del barco y llevarlo a su destino, disfrutando el proceso desde la responsabilidad que tienes con el anhelo de tu mejor versión. Ahora bien, el quinto punto y el último es de todo lo que se ha tratado este episodio y es espera siempre lo mejor recuerda que todo va a estar bien tú mereces una vida extraordinaria Tú mereces más que las murallas que te persiguen. Siempre hay una forma de alcanzar los deseos de tu corazón. Y de hoy en adelante, deseo que siempre esperes lo mejor de todas las situaciones, que rediseñes los pronósticos que tienes de tu vida y que este nuevo diseño te inspire a dar pasos y a tomar acción para construir una versión de ti que anhelas ser. Usa estos pasos en una situación que quieres resolver de inmediato adopta una actitud positiva que inspire tu creatividad cambia la palabra crisis por oportunidad pregúntate cómo puedes hacerlo hazte responsable de llegar hacia tu destino y espera siempre lo mejor gracias por ser parte de este episodio nos vemos en el próximo es un placer y estamos muy agradecidos de contar contigo fue un placer que hicieras parte de este episodio nos vemos en el próximo. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino. Puedes escucharnos en tu plataforma digital favorita. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en iWatch.